0: ディープスポーツライターの金子達人です。アスリートの方たちをゲストにお迎えして心の奥底にある熱い思い魂のワンプレイ一瞬の駆け引き誰もが知る名シーンの裏側など深く踏み込んだディープなエピソードに迫りますラジオの日本放送で毎週日曜日の夜8時からお送りしている「THEDEEP」ポッドキャストでは放送ではお届けしきれなかったさらにディープな話を追加してお送りしますさて今回のゲストは東京パラリンピックで感動の銀メダルを獲得された車椅子バスケットボール男子日本代表その主力として活躍された藤本麗央選手ですまあ僕正直今回の東京パラでですねしびれました車椅子バスケパラリンピックの競技あの本当に皆さんハンデを背負われてる方頑張ってる応援したいと思いつつ娯楽性っていう部分で言うと、どうなのよっていう部分、僕の中で捨てきれなかったんですが。これはもうハンディを持ってる云々ではなく、本当に競技としてしびれた面白かった。まあ、本当にそれを教えてくれた男子日本代表の戦いぶりでもありました。えー、この後、藤本怜央選手登場です。どうぞお楽しみ
1: に。リポビタンフォースポーツプレゼンツ、ザディープ。この時間はスポーツを愛するあなたに。リボビタフォースポーツがお送りしますその一球で将来を期待される人がいる
0: その一球を固唾を飲んで見守る瞳がある
1: その一センチで憧れの選手と同じ舞台に立つことを許される人がいる
0: その一センチを支え続けてきたいくつもの言葉がある
1: そそのの一一本で、その一発で、発人生なんて変えられるその覚悟があるからこそその熱量があるからこそアスリートなんだ
2: その一瞬に全てを出し切大正製薬はスポーツ栄養の分野に着目し勝負に挑むアスリートのための赤いリポビタン「リポビタン4スポーツ」を開発しましたすべてのラインナップでアンチドーピング認証を取得あらゆるシーンでの栄養摂取をサポートしますリポビタンフォースポーツ対象製薬です藤
1: 本レオ選手は1983年生まれ静岡県のご出身9歳の時に交通事故によって右足の膝から下を失われました中学高校と義足をつけ健常者とバスケットボールをプレー高校3年生の時に車椅子バスケットボールと出会い19歳で日本代表に選ばれましたゴール下での力強さと高い得点力を持つセンターとして活躍され2004年のアテネ大会から東京パラリンピックまで5大会連続で出場されています
0: The Deep 改めましてスポーツライターの金子達人ですそれではゲストをご紹介しましょう東京パラリンピックで銀メダルに輝かれた車椅子バスケットボール男子日本代表藤本レオ選手にリモートでお話を伺います今日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いします大きな舞台が終わってはい。今どんな心境で毎日お過ごしですか
2: そうですね、まあ、一応、5年かけてあの目標にしていたものが終わったので、うん、まあ本当にあのやりきったなっていう気持ちでいますし、メダル獲得という目標のもとで、あのまあ目標も達成できたので、うん、まあそれが一番本当にあの良かったなと、一安心な感じですね、ほっとしましま
0: たあのパラリンピックの大会前から、メダルを取ると、藤本さん、結構、宣言なさってましたよね。そうですね、まあ、毎回なんですけども。うん、で、<笑>でも客観的に見た場合、日本がメダルを取る確率って、そんなに高いもんじ
2: ゃなかったと思うんですよ、過去の戦績から考えても。そうですね、まあ、過去の最高位が北京の7位とかって、もう北京もね、かなり前の話なので、うん、もうまさか世界的にも、まあ、日本が、ね、メダルを取るというようなその評価というか、はい、そういうものがあって。わけでははないとは思ってます、うん
0: 、宣言をなさってた藤本さんはこれはあの自信ともちろん不安といろいろないまぜの中から出てきた言葉だったと思うんですけれども、うんはい、今回は自信はどれくらいあったんですか何パーセントぐらい
2: そうですねまあ正直言うと、まあ、コロンビア戦まではコロンビア戦が終わるまでですかね。うんは 50% ぐらいしか勝てるなって世界と戦えるなって自信はなかったんですけど。はい。でもなんかこう、コロンビア戦も、あのー、非常に手応えがあって。うん。あのー、自分が本当にフルパワーで戦わなくても、なんかチーム全体で勝てたっていう、なんかチームの強さを感じたんですよね、コロ,ビアコロンビア戦で。うん。その時には、あのー、このまま、あのー、成長を続けることを止めなければ、あの、メダルはいけそうだなっていうのは、まあ、それに近いものはありましたね
0: 。いろんな涙の印象が僕、パラリンピックでの藤本さんにはあるんですが、<笑>一つまず忘れないのはい、準決勝の
2: イ,ンイギリス戦ですか。はいはい。この後、ほぼ号泣なさってましたよね。そうですね。もう、かなり試合中でも<笑>、泣いてて、チームメイトに怒られましたけど。あ試合中でも泣いてた。もう、止まんなかったですね。どのあたりから、なぜ涙がえっと、第4クォーターの残り4分とかそれぐらいなんですけど、うん、あの、まあ、僕、ベンチにいて、はい。本当に、まあ、本当その時間帯は点の入り合いで、うん、あの、ディフェンス、どんだけ最高のディフェンスしても点を決められるような状況でも、うん、あの、まあ、それでも、ディフェンスのそのラインをしっかりと、あの、毎回毎回、こう、作り続けて、うん。で、点を決められても、すぐに切り替えてオフェンスに行って、早い展開からバスケットのショットを決めて、うん、で、またディフェンスにフォーカスしていくっていう、そういう繰り返しの時間帯を見てて、うん、もうまさにその5年かけて作り上げた、そのバスケットの本当にあのー、核の部分ですね。うん、そこで戦って、そこで、まあ世界1位の、1位2位を争うイギリスに互角の戦いをしてるときに、うん、もう勝ち負けではなくて、本当に強いなっていう風に、自分が今まで、20年近くその戦い続けてきたそのチームが、もう世界に離さ、ね、あのー、跳ね飛ばされていたチームがここまで食らいついていけるかっていうのがまず嬉しかったですね
0: 。ああ、じゃあメダルが確定になったからとかそういうことではないんですね、あの涙は。
2: そうですね。もう本当試合が終わった後はメダル確定で本当にあの、涙出ましたけど、う
3: んうん、
2: もう試合の、試合中は本当に強くなったなっていうふうな、もう感動してましたね。<笑>チームメイトに。ああ、なんかこう、孫の成長を見るおじいちゃんのような。そうですね。本当、あの、テレビで見てる方たちと、あの、あんまり変わんない感情だったかもしれないですね。ああ。で、決勝戦の相手はアメリカになりました
0: 。はい。あの、パラの前に練習試合とかテストマッ
2: チやられてますよね。そうですね。アメリカとはやってますね。で
0: 、結構なんかこう、くちゃんとやられちゃった。そうです。しっかり負けてますね。でも勝つつもりだったわけですよね
2: 。そうですね。もうあのー、アメリカが、まあ、準決勝なり決勝で、あのー、まで上がってきて戦うっていうことはもう安易に想像できたので、うん、もう練習試合の時は本当にあのー、まず、まあ、僕らもコロナになってから、まあ、2年ぐらい、あのー、国際大会やってなかったですし、うん。世界一、の、そのバスケットっていうものがどういうものなのかっていうのをこう体感する時間としては非常に有意義で、うん、まあ、点差はすごかったんですけども、うん、ああ、まあ、このレベルで、まあ、準決勝、決勝は行くんだろうなっていうものをまあ知れたっていうのが、まあ、本番でもアメリカとやるっていうつもりで、やっぱ、あの大会入れたのも良かったんじゃないかなと思います
0: 。じゃあ
2: 、叶わない相手という思いはなかったわけですかそうですね。まあ、スタートラインは見えたなって感じでしたね。もう着地したなって感じでした。もう世界トップレベルのバスケットと戦うとこういうレベルなんだな、まだ日本はっていうのを、うんまあ、練習試合で知れたので、うん、まあ、それでもなんか小手応えあったんですよねディフェン。僕らのディフェンスに対してはかなりアメリカがリアクションしたので、うん、ああ、これでやっぱ勝つなって、勝つならこれだなっていうふうには、得点取って勝つんじゃないなとは思いましたね。うんまあ決勝
0: の相手はアメリカ、はい、正直僕らしあの外部の人間、素人からすると、はい、もう勝てるわけがない前提で、試合を迎えてしまったわけですよ。<笑>はいはい、で、まあ、練習試合でもちゃんとやられてるし
2: 、そうですね
0: 藤本さん、それからチームとしてはどうだったん
2: ですか、アメリカ戦臨むにあたってあの決勝に向かうにあたっては、本当に、あのー、強さも分かってましたし。うんあとは、もう本当にあのー、アメリカの選手一人一人のその個性とかも分かっていたので、うん、実はその、けまあ、決勝の舞台と言いつつも、うん、本当にアメリカとやれるって、最後はアメリカに本当挑めるっていうことは、自分たちのその 100%、120% を出し切れるなっていう感覚は持ってましたね。<ー>だから結局、勝ち負けって、あのー、本当に生き物なので、うんもう結果を見て戦うんじゃなくて、やっぱりその自分たちが5年やってきたものを出そうっていうことのフォーカスとしては、もうチームは最高の状態にいたと思います、ね
0: 、あの正直、イギリス戦の後藤本さん、号泣なさった、で他の選手も涙してる人が多かった、はい、僕はあれでチームとして達成しちゃった、燃え尽きちゃったんじゃないかっていう心配がちょっとあったんですけれど
2: も、うんはい、そういう要素はなかったですか、はいなかったですね。もう、あのー、一つの区切りだったんですよね。うん、僕たち、あの、チームとしてはファイナルフォーで一勝っていう目標を掲げていたので、うん、その目標は一つ区切りだったんですよ。うん、で、それがあの目標の最低ラインで、うん、で、あくまでも目標は金メダルを獲得するっていうのがチームのその目標だったので、うん、その最低ラインから最高のその目標に向かっていく上での、うん気持ちの切り替えというか、一つはやっぱ喜ばなければいけなかったんですけど、うん、それを喜べたら、からこそやっぱその次のアメリカ戦に、ちゃんと気持ちよく迎えたっていうことは間違いなくあると思います。さあ始まりました。アメリ
0: カ戦。はい、もうボロ負けするんと違うかなと思ったら、えらいこっちゃのシ
2: ーソーゲームになりました。<笑>そうですね。まあ、振り返ってみれば、本当上出来だったなぁとも思います。あのー、本当最高の、あのー、スタートを切れたと思いますし、はい
3: 。うん、
2: 向こうのその、まあ向こう、本当五5人が全て集団ーーなんですけども、うん、そのシュートを打たせないのではなくて、そのシュートのフォーカスをぶらすような、うん、そういう駆け引きも、あのー、まあ、パラリンピックを通して自分たちがその、個々が成長していった部分で、うん、スキルではなくて、本当バスケットの駆け引きっていうものを、本当にあのー、使い、使えるだけ使って、うん。戦えたのかなっていうふうに思いますよね。それがもう前半、あのー、まあ、勝ちきれ、抜き切れは知れなかったし、あの、できなかったですけど。はい。でも、あのー、後半にちょっとこう、あの、希望が持てるような、うん、そういう過ごし方はできたんじゃないかなとは思います。希望
0: が持てるどころか、もうアメリカがぐわっと第3コーター来て、<笑>うわ、はい、やっぱりかと思ったら、またそれひっくり返して、第4クォーターリ
2: ード奪っちゃうわけじゃないですか。<笑>そうですね。ちょっと僕自身もびっくりしましたね、あの時間はね。びっくりなんだ。びっくりしました。あのー、本当に最後の最後、あの、残り1分2分で逆転はあり得るなと思ったんですけど、はい。もう第4の中盤、4分とかで、あの、5点差まで、あの、こっちがリードしたときに
3: 、あっ
2: 、うんちょっとマジであるかなって思いました。<笑>やりながら<笑>。それが良くなかったなっていうふうにも思いますけど。良くなかったですか良くなかったですね。今までね、あのー、リードする試合結構パラリンピックであったんですけど、うん、やっぱりそこであのー、どういうふうに声が消したかというと、やっぱり自分たちのやることをやり続けるっていう、うん、勝ち負けを見て戦うんじゃなくて、最後まで本当にあのー、ハードワークして、うんうん、走りきって、本当にこう、バスケット、自分たちのバスケットで圧倒していくっていう風な声がけがずっと出てたんですが、うん。あの、決勝の、あの、金メダルよぎった瞬間だけはですね、うん。あと、何分だから、みたいな。もう、もう、あの、普通にやればといつ,つも、うん、なんかこう、保守的な感じだったんですよね、雰囲気的に。僕が感じただけなんですけど
0: 。いやー、でもそら守りに入るでしょ、気持ち
3: の面で。<笑>
2: 初めてのその決勝の舞台で初めてあの金メダルを取れるチャンスっていうものをやっぱり何回も金メダルを取ってる相手に何かこうあの挑んでる側なのにちょっとこう自分たち強えなって思うのがちょっと早かったかもしれないですね、うん、でもはっきりアメリカにも
0: 苛立ちというかこんなはずじゃない感はにじみまくってたじゃないですか。
2: ありましたね。気持ちよかったですね、それは。ああ
0: <ー>。
2: <笑>で、またひっくり返されても、はい、そこからまたついていくじゃないですか、はい。そうですね。あれはもう、僕もすごかったなと思いますよ。本当に、あの、最後まで諦めない気持ちもありましたし、うんうん、本当にあの、タイムアウトの時だけだったんですよね。タイムアウト、向こうがリードされてタイムアウトって、こっちが保守的な雰囲気で入ってった後からは、本当に、あこれ、これやってくれればまだ分かんないなっていう風な気持ちにもなりましたし、やっぱあそこが本当に、あの、ね、一つ大きなミスをしましたけども、その保守的にいくっていう。にしても、まあ自分たちが本当に決勝に値するバスケットを、本当に40分、あの、立った時にやったなっていう感じは確かにありましたよね。あの、初
0: めて車椅子バスケットをご覧になった方、それから日本人でもアメリカ人でもない方がご覧にな
2: っても痺れられる決勝戦でしたよね。<笑>そうですね。過去の大会では僕の中で一番いい決勝したんじゃないかなって思ってます。歴
1: 史に残る。
2: <笑>はい。何が足りなかったですかそうですね。多分経験だと思いますねアメリカ相手にあのアメリカの勝ち方以上に自分たちが遂行する能力がやっぱり少しだけ足りなかったっていうことですよね。うんうん、本当に勝ち方知っっててるなって感じでしたから
0: でも、まあ、勝ち方は知らないけれども決勝戦でこういうことをアメリカ相手にやると負けるという経験は日本の車椅
2: 子バスケットの選手たちに染み込みましたよね。そうですね。非常に大きな財産になったと思います。あのー、僕も経験したことなかったですし、本、うん、これからね、まだあの舞台にいた選手、アメリカはもう30オーバー、40手前の選手が多い中で、うん、僕がまあ、あの、最年長で37歳だったんですけど、はい、僕はもう20代ですから、うん、もう20代初出場であんな経験をした日本は今後強くなると思いますよ。その強くなる日本に藤本さんは関わられないんですかいや、もちろん、あの関わりたいなと思ってます、もう、一回見ちゃったんで、うん、あの景色を、うん、であの、もう少しで最高の景色まで到達するところで逃したので、うんうん、最高の景色はちょっと見たいなって、そのために努力する、アメリカ戦の後も藤本さん、だいぶ涙を流されてました。はい。これはイギリス戦の涙とはまた違う涙ですかそうですね。まあ、いろいろ、いろいろ混ざってたと思います。本当にあの、悔しさもあれば達成感もあり、うん、本当にこのチームでやれたことへの感謝もありっていう感じで、うん、本当にいろんなものが混ざって、あの、出た涙だったと思います。あの
0: 、大会前はこれが最後だっておっしゃってましたよね。パラリンピックに出るのは
2: 。はい。はいその気持ちに変化が出たのはやっぱり決勝の景色を見ちゃったからですかそうですね。もう本当にあの、まあ、僕自身最後って言ってたのは、あのー、もう、その、えー、東京パラリンピックの先を見てると東京パラリンピックで最高は出ないなと思ってたんですよ。なるほど。なので、あの、もう、あのー、これ以上先はもう作ってませんっていう意味だったんですね。うん、もうここでもう、あのー、もう終わる。終わりですっていうことによって、うん、もう自分の中で次のレールは作りたくなかったんですよ、
3: ね。うん
2: 、なので、あのー、まあ、最後と言っても、どういう景色になるのかっていう、その終わったとに,に自分がどう感じるのかっていうことも、一応素直にこう感じたいなという時間だったんですよ。うん、あの期間は。あ<ー>で、まあ、本当にあの、達成感があって、あの、もう十分やったなって思うかもしれなかったですし、うんまあ今みたいに、ああ、ここまで来たな、この景色見たな、じゃあこれに勝った時の景色ってどうなんだろうなって思ったっていう、そのいろんなあの景色をかなりニュートラルにメンタルをこう残しておいて、うんうん、終わった瞬間のブザー聞いた瞬間自分がどう感じるかっていうことに素直にこう、向き合おうって決めてたんですね。うん、なので、まあ最後は最後でしたね。あの、東京パラ。の中で僕は多分人生最高のパフォーマンスしたと思います。今のところは。今のところはですね。これからまたもっと最高があるかもしれないわけですね。そういうことですね。もうとあのー、どこまでのモチベーションとど,こどれぐらいのエネルギーが残ってるかわかんないんですけど、うん、やっぱりあのー、ね、今後強い日本がずっとあの日本代表でやってた一人としては、うんやっぱりメッセージとして次の若い選手に伝えていくものがあるかもしれないって好きですし、うん、まあそれがね、その試合ではなくて、例えば合宿だったりとか、うん、本当にあのー、えっと、共に過ごす時間だったりだとか、うん、そういうもので日本代表にの、その未来の日本代表の選手に伝えれるものっていうものを少しずつ伝えながら、とにかく、自分が出る出ないもそうですけども、もう日本が強くあるっていうことのために尽力できることなのかなと思ってます、今後は
0: 。もう随分以前から藤本さん、ブンデスリーガー、ドイツのブンデスリーガーでもプレイなさってます。はい。銀メダリストになって、はい。日本人に対する見れは変わりましたか
2: ああ、変わりましたね。まあ僕はあのー、移籍したんですけども、はい、今までハンブルグに、あの、いたんですが、まあ今年からそのフランクウルトの近くのチームに移籍してですね、うん。で、まあメダリストとして初めてそのブンデスリーガーに行ったんですけども、うん。やっぱりあの、まああのチームメイトに香西というあのもう一人のあの選手がいるんですが。はい、まあ彼と一緒にそのメダリストとしてあの、加入して。やっぱりこう期待は大きいなって思いますし。うん。あの、試合出てても、その当たり前のことが、当たり前にで,できるでしょうっていう見られ方をする中で、やっぱり例えばシュートがうまく入んなかったりだと
3: か、うん
2: 、ディフェンス抜かれたりだとか、そういうふうなあのプレイがあると、まあそれなりにね、あのー、見る目超えてますので、向こうのファンは。結構、うんうん、こう、あの、残念なリアクションっていうか<笑>、うんうんもうちょっとブーイングではないですけど、ちょっと大丈夫みたいな、そんな感じの反応がちょっと見えたりだとか、まあそれはね、本当あの、世界で、世界2位のそのチームの一選手としての見られ方だなって思えば、まあ期待が大きいんだろうなっていうふうには感じたりします。それはまたきっと藤本さんたちを磨きますよね。そううですねもう本当にあのそういうあの厳しいステージでやれてるからこそ、うん、やっぱりその次の日本代表としての次のステップへの本当にあのスタートになったなと思いますし、うん、これをその1つ大きな決断を移籍という大きな決断をせずに、うん、まあ次のねあのパリ大会に向かっていくなんていうふうになったら、ですね、うん、おそらくあの維持どころか、やっぱりパフォーマンスも精神的にも人間的にも、やっぱ低下していくのかなっていうふうには思ってます
0: 今度はもう、チーム全体の目標が東京で届かなかったところに行くっていうことになりますもんね
2: そうですね、もう本当の、の、うん、じゃあ、日本、銀メダルになった日本、じゃあ次の目標なんですかって言われたら、じゃあ、また銀メダル取りますとはならないので、うん、やっぱりメダルの色にもこだわっていきたいなと思いますし。うん当然やっぱあのー、今まではね世界を追っかける側だったんですけども
3: ,、うん、
2: もう世界から追われるような立場になったので、うん、あこの、あのー、残り少ないパリ大会までの期間は本当にあのー、どういう形でも日本が強いんだなっていうふうに日本を分析するようなそういう絵ですよね世界的なそういうものをやっぱり作っていく必要あるかなと思います
0: 現時点で藤本さんが考える日本の車椅子バスケの武器それから弱点とは
2: そうですね。やっぱ日本は守って勝つ。ディフェンスで世界に勝つっていうことは、やっぱ今後本当に一つのコンセプトになりますよね。うん。うん。これはもう本当に体感しましたね。これで、これで、これでしか勝てないなって思いました。やっぱ点を取るという、取り合って勝つっていうスキルは、やっぱり日本人はサイズも小さいですし、うん、本当にあの効果的なその、ね、アウトサイドの確率でしか戦えない。インサイドはやっぱり海外の方が確率高いので、うん、力強さを持ってますので。うん、やっぱりそこの点の取り合いで勝つ戦うのではなくて、ディフェンスで1点でも、まあ、少なく抑えていくっていうことが日本の強みかなと思いますし、そのためには40分間走れる体力と、うん、あとは日本人にしかできないその車椅子操作ですよね。細かい。これやっぱりうまいんですか日本は多分世界で一番うまいと思いますね。もう本当あのー、あれですね。あの、料理と一緒です、料理と。繊細なんだな。そうですね。世界はもうちょっとこう、なんていうんですかね。大味というか。ああ<ー>。うん。塩味とか、なんか辛味とかじゃないですか。うんうん、でも、日本人ってうま味っていう日本人しかわかんないところあるじゃないですか。はい。そういうなんかこう、ちょっとこう、繊細な本当に、あのー、細かいところの、そういう、まあ、技術っていうものは、まあ、日本人、日本人にしかできないですし、まあ、に、日本人がやっぱり一番武器にするとこかなっていうふうに思うのと
3: 。うん。うん
2: 。まあ、そう言いつつもやっぱりあの、今回、あの、フリースローとスリーポイントでやっぱこう、どう戦うかっていうことが一つのテーマだったんですが、やっぱスリーポイントの本数は上がってはいるものの確率は悪かったですし、そう言われてみる
0: と、
2: 決勝戦、いきなり藤本さんの3で始まったんですもんね。<笑>そ,うそうです、もうあれはもうあの、かなり食い気味にいったんですけど、
0: 道義も抜かれましたよ、あれは<笑>
2: <笑>あれね、もう自分の中で決めてたので、決めてたんだ、そうですね、チャンスがあったら、もう全部打ってやろうって思ってたので、まあそこは結構、あのまあ、とりあえず打てばじゃなくて、もう決める自信はかなりありましたよね。
0: うわ、あれ、いきなりアメリカの鼻面にガツー
2: ンと行きましたよね。もう、多分、いきなり来たって思ったと思いますよ、アメリカも。<笑>いや、衝撃の幕開けでしたもん、あれ。<笑><笑>でも、それを狙ってたんだ。そうですね、もう、本当あのー、リズムに乗るには、あのー、もうこれしかないなと思いましたね。うわもうあそこ、あそこの、本当に一瞬、ディフェンスがあのー、下がった瞬間を待ってたんですよね、僕はあそこ。うん、まあ一人、豊島が確かあの、ダイブに、あの、クロスに来てくれたので、スクリーンに来てくれたんで、うんうん、そのスクリーン回避するためにディフェンスが一瞬下がったのを待ってて、うん、下がるのを待って打ったんですけど。うわーあそこはもう、もう決める気満々でしたね。じゃあもうある程度
0: 考え抜かれてというか、たっぷりもイメージしての3だったわけです
2: ね、あれはもう。そうですね、もう本当にあの、これ決めれば乗るなっていうところで、まあ自分が決めるっていうことが何よりも大事だなと思ってたので、特にあの決勝はもうゲーム前アップから僕3しか打ってなかったです。そうだったんだそうそう。<笑>もう本当にあの、サブコートでシューティングしてる時も、もう絶対もう一瞬空いたら3打ってやると思って、もう3ポイントにピント合わせてたんで、
0: うわ、でもそういうことを伺うとですよ。は
2: い。外してたら、乗れなかったですよ。だと思いますね。もうそこもまた楽しいじゃないですか。恐ろしいです。<笑>結局、あの、ディフェンスで勝とうとしてるので、うん、あそこで決めてディフェンスすれば盛り上がるし、うん、あそこで決めれなくてもディフェンス止めればいいじゃんっていう、なんか僕の勝手な保険があったんですよね。二段構えではあったんだ。まあ、そ,うそうです、そうです。決めなきゃダメだみたいな感じで行くと決め決めれなかった後にかなりメンタルがリアクションするんですけど、うん、もう決めれなくてもディフェンス守ればいいじゃんっていれば、うん、ちょっと肩の荷が下りるというか<笑>、うん、でも決まってなかった
0: らあの展開にならなかった気がすごくします<笑><笑>ああ僕もしますねあれは<笑><笑>じゃああのオープニングの3は藤本さんのバスケ人生の中でも結構忘れられないスリーになりま
2: すね。そうですね。あそこは本当僕の中でもイメージ通りの入り方が過去一番こうガチッとハマったバスケットだったですね
0: 。いやー、あれは本当に大会の名場面の一つですよね。<笑>ただもう唯一残念なのがはい、これはもう本当に藤本さんたちに言ってもせんないことなんですけれども、うん、満員のお客さんの中でやらせてあげたかった
2: 。本当にそれは思います。もう初めてあんなに椅子しかないところを見ました。アリーナあれで満員のお客さんいたらどっか火ついてるわけじゃないですか。そうですね。もう完全に味方でしたよね。あそこで観客がいればさらに。ね、アメ
0: リカはもっともっとやばい、はいっていう空気に包まれたでししょうしだと思いますね,ね<え><笑>でも、ま、次回、日本じゃありませんけれど、はい、お客さんを味方につけるバスケットじゃないですか、日本
2: そうですね、うん、あそこまであのスピーディーで,、うん、で華麗な,なんかこうチェアワークとそのディフェンスのローテーションですね。うん、うんもうあの辺はもう本当に日本人だけじゃなくて世界を魅了したと思いますよ。うん。正直僕の中でパラリンピックって、あの、やるもの
0: だと思ってたんですよ。はい。見るものではないという印象がすごくあった。娯楽としての魅力っていうのは乏しい競技が、はい、これも正直まだまだ多いと思うんですよ。はい。車椅子バスケはどんな、どんな健常者のボールスポーツや、競技にも負けないスリルがありました
2: ね。ああ、嬉しいですね。僕も、実はですね、僕も、車椅子バスケットの魅力を教えてくださいってよく言われるんですけど、うん、本当に、直接会場で見てもらうと全てがわかりますって言ってたんですよ。うん、でも、今思えば、テレビでも十分伝わるなって思いました。まあ、あの試合をやっていただければ<笑>なので、やっぱり、その、人を魅了するぐらいの競技性は、まあ、車椅子バスケットは、本当に、あの、あったなと思います。それはもう日本だけではなくて、例えば、アメリカのスリーポイントショットだったりだとか、あとはカナダのパトリック・アンダーソンのプレイだったりだとか、世界トップレベルというものは、本当にあの、障害というその壁を乗り越えて、本当に人をその競技自体で魅了するものなんだなとっていうものは、まあ今回のパラリンピックで僕自身も非常に強く感じていましたね
0: 。多分もうこれからパラリンピックの花になっていくんでしょうね。この競技がそうですね
2: 。もうよりその、まあ、花であり顔になっていくんじゃないかなと思います。うんちなみに今、ブンデスリーガというのはどんな空気、はい、どんな感じで行われてるんですか今ですね、あのー、バブル方式っていうその選手とその観客の距離を広げて、で、えっと、ディスタンスもちゃんと取った状態でですね、あの、有観客で、今は、うん、あの、基本的にはやってますね。うん。うん。大きなところだとどれくらい入るんですかえっと、一番大きいので、まあ僕らのホームなんですけども、うん、確かそこで、5000人とか、それくらいの収容人数だったと思います。5、6000人だったはずですね。いい感じですね。いい感じですね。あの、本当にアリーナを使わせてもらってるので
3: 、う
2: んうん、そこに、まあ本当にあの席数はそんだけあるんですけど、うん、まだそんなに全然あの満席とかにはならないですが、うん、でもあの本当に僕,僕たち今、ブンデスリーガーの今、首位なんですけども、1位と2位のそういうあのトップの試合になるとですね、結構あのもう360度人埋まるぐらいはあの入りますんで、うんそのなので、そうですね。結構もう本当に有観客になって、ちょっとあのー、2年ぐらい無観客で、ファン離れはちょっとあったはあったんですけど、うん、そうですね。本当に応援するために太鼓持って、あのー、なんかこう、すごいガシャガシャするものを持って、毎週末応援来てくれる人は少しずつ増えてきてるかなと思います
0: 。選手たちの、はい。環境といいますか、はい、あのー、立場。はい。これもうプロになるんですか
2: そうですね。あのー、本当にスカウトというか、うん、あの、オファーがあって、で、契約書を交わしてチームに所属するので、うん、本当にあのー、まあ、プロ契約っていうことになってると思ってます。はい。トッププレイヤー、まあ、藤本さんもトッププレイヤーなんですが、はい。一番稼ぐ
0: 選手でどれくらいの収入になるんですか
2: そうですね。まあおそらく、まあ、ユーロなので、うん、ユーロ換算だと、まあでも、月、月3000ユーロぐらいいくんじゃないですかね
0: 。ああ<ー>、はい。十分食べていけますね
2: 。あ、十分ですね。十分です。それプラス、あの、家賃とか、光熱費とかは、また、あの、チームが負担したりするので。うん、で、あの、飛行機代とかもチームが持ってくれますし、うん、あと、あの、一人一台車も用意してくれたりとかしてですね。もう待遇は普通に、あのー、もう給料はそのままくれて、それ以外はもう全部チームが用意っていう感じなので、うん、評価されればされるほど高いですね。
0: これ日本で車椅子バスケットをやってる選手たちは
2: 、はい、ああ、国内ですかはい。日本国内はもう、あの、すべてのチームがクラブチームなので、社会人チームなので、うんはい、普段は、あのー、働いてる人もいますし、うん、まあ企業アスリートといって、本当にあのー、アスリート企業の中で、あの、車椅子バスケットを仕事にさせてくれてる企業が非常に多くてですね。うん、まあ私もそうなんですけども。はい。そういう企業アスリートと言われる、その、契約選手ですね、企業との。うん。個人でプロ契約的なものを取って、そのクラブチームで活動するっていうのが基本的なスタイルですね、日本は
0: 。でも本気で世界一を目指そうというのであれば、選手の環境も
2: 世界一にしていかなきゃいけないですよね。そう思いますね。今、あの、日本ってリーグがないんですね。うん、もう、あの、天皇杯しかないんですよ。言ってしまえば。うん、年一回の大会しかなくてですね。まあ、その中で本当にあの、360何日練習をして、3日間試合があるみたいな、そういうふうな環境でしか日本はまだ動けてないので。うんうん、まあ、あの、なのでまあ僕はその基本的には半、8ヶ月ぐらいリーグがずっと続く海外に行くことがメリットだなとは思ってはいるんです
3: が、
2: うんうん、日本がね、本当あのー、まあ合宿とかもしなければいけないですし、うん、日本でそういうリーグ制だったりだとか、あとはそのアスリートとしてのその環境ですよね、うんうん、そういうものがもっともっと充実していけば、まあほあのー、パリ大会ではもう確実に手応えのある強い、今よりも強いバスケットが、日本のバスケットができるとは思ってます。うん。そっか楽しみですね、でも。そうですね、もう本当、あのー、まあ、今回ね、5年、あのー、かけて作りましたけど、うん、もう次はもう本当に4年もないですし。4年もないし
0: 、次は、みんな、日本に負けないバスケ考えてきますよね。
2: そうですね。もう日本のあの、ディフェンスラインをどう突破するとか。まあなんかこう、日本をかなり分析すると思いますね。ねえ、今までひたすら挑戦者でいられましたけれど
0: 、今度は日本が対戦相手に胸を貸す、研
2: 究される立場になりますもんね。そうですね。もうそういうメダリストとしてのプライドのもとでやっぱ、あの、作っていく必要はあるかなと思います
3: 。うーん
0: さてですね、リスナーの方からも藤本選手へのメッセージ、ご質問をいただいておりますので、紹介させていただきますね、はいえー。埼玉県のラジオネーム、ロイさんから。はい、藤本選手はコーヒー好きですが、はい、コーヒー好きなんですかコーヒー大好きですね。<笑>コーヒー好きですが、もうこのロイさんは知ってるわけですね。<笑>はい、コーヒー好きですが、すね、種類では何がお好き
2: ですか、はい、種類はですね、あの、エスプレッソが好きなんですけど、うん、まあっていうのも、試合のルーティンとか、一日のルーティンの中で、必ずその、エスプレッソのダブルを飲んで活動するっていうのが僕の、本当に日課というか、一日の始まりなんですよね
0: 。エスプレッソダブルはい。サポーで言いもたれません
2: あの、なんか、最初はそのシングルだったんですけど、うんちょっとこう、あの、物足んなくなって今ダブルになってて。<笑><笑>なんかこう、シャキッとするんですよね。あの、エス
0: プレッソの生みの親というか、はい、ルーツというか、イタリアではそこにどっちゃり
2: 砂糖を入れて飲む方も多いじゃないですか。はい、多いですね。藤本さんは僕はもう、あの、砂糖も何も入れないです。抽出した苦いやつですね。<笑>それをダブルで。ダブルで。エスプレッソって豆とか、こだわるんですかそうね、ですね。深入りでかなりこう、あの、焼いた感じですね。焙煎をちょっと強くやった感じのやつを、うん、あの、使ってるんですけど。産地とかにこだわりは、はい、産地はや、やっぱり、ね、やっぱりね、あの、エスプレッソって言ったらイタリアじゃないですか。はい、だから、あの、まあ、本当に、あの、普通に、買う、買うとしたらもうイタリアンローストとかなんかそういうふうな感じの、ちょっとこう、あの、苦めのやつ。うん。うん。苦め、苦めでコクが強めのコーヒー豆とかはちょっと好んで選んだりしますが。そこまでお好きだということはご自宅にマシーンも置かれてるんですかあの、ありますね。いろんな入れ方できるように、例えばフィルターコーヒーもあれば、はい。はいはい、あのフレンチプレスもあって、うん。で、あの、マキネッタも買ってますし、2、3個。うん。なんかその日の好みによって、こう、あの、マキネッタも、あの、ちょっとこう、抽出されてくる、こう、出てくるんですけど、<笑>あ,のあそこの、あの、出てくるところを、こう、ちょっとこう、じーっと眺めながら、癒されてます
0: 。うん、ちょっと変
2: 態の息入ってますね、もうね。うん、そうですね、褒め言葉ですね。<笑><笑>もう、あの、アロマがないと生きていけないわけですね。そうですね、もう本当にあのコーヒーの香りがね家の中にこう充満する感じも好きですし、うん、飲む瞬間その口に入れる前の本当に含む前の香りとかも好きですし、うん、でまあ飲んで抜けた時の香りもまた違ったもので好きですしとかなんかいろいろねなんか楽しみ方あるんですよね僕の中で
0: 、えー、さて引き続き番組ではゲストの方へのメッセージや質問をお待ちしておりますメールアドレスはアルファベット小文字でディープアットマーク 1242.com です。番組ホームページ、ツイッターもありますので、そちらからもアクセスしてみてください。番組で採用された方には、対象制約から、リポビタン4スポーツ、ショット、ゼリー、パウダーの詰め合わせをプレゼントいたします。住所、お名前、電話番号をお忘れなく。対象制約は、スポーツ栄養の分野に着想を得て、運動後だけでなく、運動前や運動の合間など、適切なタイミングで適切な栄養素を合理的に摂取できるリポビタン4スポーツを開発しました。勝負に挑みたい。そう願うすべてのアスリートを栄養面から支えます。藤本さんはどんな使い方をしてますかリポ
2: ビタン4スポーツ。僕が使ってるのはショットと,、うん、えとパウダー。ショットを試合前に飲んでですね。うん、で、間にそのハウタイムにゼリーを入れて。うんで、リカバリーとしてパウダーを使ってっていう、その三、うん、本柱ですね。そこ
0: にエスプレッソが加わって藤本さんの試合に対する向き合い方が出来上がるわけですね
2: 。完璧ですね、それになる
0: と。<笑><笑>ちなみに、藤本さんって普段は、はい、義足で歩いて生活な
2: さってるわけですよね。そうです。うん、車椅子を日常的に使われてるわけではないですよね。そうですね。もう普段は、あの、競技以外は基本的には義足です、僕は。あの、腕パンパンなりません腕パンパンですね。もうあのー、乳酸をこんなに感じたことはないっていうぐらい感じます
3: 。
2: <笑><笑>いや、そりゃそうですよね。そうですね。もう本当、あのー、まあ僕、普段歩いてるので、はい、もう試合の時が、本当にこう、なんていうんですかね。なんでこんなことをしてるんだろうなって思うときもあります。正直。<笑>ただただ走らされて。うん、はい
0: 。これ普通のバスケットボールであれば、腕にそこまで乳酸が溜まってくることってないじゃないですか。ないですね。これ乳酸溜まってくるとシュートの精度とかにもやっぱり影響出てくるんですか
2: ああそうですね。本当にあのー、肩と肘と手首の連動になるので、うん、もうそこがもう乳酸で、例えばあの、肩を上げる肘を伸ばすだけでもかなりこうしんどくなったりだとか、うん、そこから繊細な指のタッチまでこう連動しないんですよね、うん、乳酸が溜まると。そうなりますよね。なります、なります。あとはもうあの、ブレーキがないんですよ。ブレーキついてないんですね。はい、車椅子に。はい、なので、あの、自分のそのスピ、トップスピードと自分の体重を自分の握力で止めなきゃいけないんですよ。うん。そうそう、当然そのボールを持つ握力もなくなってきますんで。うん、もう本当あの、なんていうんですかね。本当は片手で取って次の動きに行きたいんですけど、その片手のその反動が悪くなったりとかもしますし、もう乳酸のその溜まり方次第では、もうパフォーマンスはかなり波が出るかなと思います。ということはですよ
0: 。裸になった時の体型っていうのは、はい。健常者のバスケットボール選手とは随分違うんですね
2: 。違いますね。もうほんと肩周りとか大胸筋とか胸の筋肉とか全然もう、あのー、格闘家レベルだと思いますね。
0: 格闘家レベルですよね、絶対に
2: 、はい。はい。プロレスラーレベルだと思いますね
0: 。うーわーで、ちなみに藤本さんって身長何センチで体重おいくつなんですか
2: 私は身長183センチで、うん体重は今100、100キロぐらいですかね。<笑>はい。そうなるんだ。な、りましたね。
0: <笑>これは全然、あの、ラグビーの体型ですね、格闘家であり。
2: あ、そうですね。ラグビー、そうですね
0: 。ラグビーもそれもフロントローの体型だわ、もう。<笑><笑>いやいやいやいやいや。あのー、次回はぜひあのー、スタジオにお越しいただいて、対面でじっくりお話を伺えればと思います。はい、あ、ぜ
2: ひぜひお願いします
0: 。お時間となりました。えー、ゲストはパラリンピックに5大会連続出場、車椅子バスケのレジェンドレジェンドですよ、もう。えー、藤本レオ選手でした。<笑>本当にどうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました。
1: 先輩今日の練習きつそうっすね試合前だしな今度の試合勝てますかね勝てるかじゃない勝つんだよ気合い十分っすね当たり前だろ
0: 今飲んだ赤い缶のドリンク何ですかスポーツ用のリポビタンショット4スポーツってやつよく飲んでますよねそれ
1: いいんだよこれ本当ですか1本飲むいただきます栄養もいいろろ入ってるんだよ栄養がないと全力で戦えないっすもんねよし来週絶対活
2: 動なんか気合い入ってきました「全力でスポーツにに取り組むあなたにカフェイン」「ータアラニン」「ビタミン B1B2B6」B B を配合した赤い缶のスポーツ用リポビタン大正製薬の「リポビタンショット4スポーツ」清涼飲料水です
0: ポープそ,ろそろお別れの時間となりましたリモートでの対談だったんですがもう本当に僕藤本さんにお会いしたら聞いてみたかったのは本当に2点2つの涙の意味準決勝のイギリス戦の後の涙とそれから決勝戦のあとアメリカ戦流された涙これはどういう意味だったんだろうって聞いてみたかったのでそれを直接伺うことができてちょっと楽しかったですねでもうはっきりパリに向けて動き出されてるということでまた楽しみが増えましたさてこの番組は毎週日曜日の夜8時から日本放送にてラジオ放送をお送りしていますそちらでも是非お楽しみくださいそして番組ホームページや Twitter も開設していますゲストや番組最新情報をお伝えしていますのでぜひそちらにもアクセスしてみてくださいザ・ディープそれではまたお会いしましょうお相手は金子達人でした
1: リポビタン・フォースポーツプレゼンツザ・ディープこの時間はスポーツを愛するあなたにリポビタン・フォースポーツがお送りしました